0: um cinéfilo e amante de ficção científica como eu, é impossível não lembrar do filme 2001 Uma Odisseia no Espaço, imediatamente após ouvir as primeiras notas dessa composição de Richard Strauss. A música é usada já na abertura do filme e depois é repetida em momentos cruciais da trama. Um desses momentos é quando um antepassado nosso, que no filme não tem nome, mas é chamado de Stargazer no roteiro, pega um osso do chão e percebe que ele pode ser usado como uma ferramenta mais especificamente como uma arma. Se você não lembra dessa sequência, há um link na descrição que leva a uma bela montagem que a inclui. Essa montagem também inclui um dos cortes mais espetaculares da história do cinema, onde Kubrick conecta o osso jogado ao alto por Stargazer no momento posterior com uma nave espacial orbitando a Terra no longínquo ano de 2001. Qual seria a mensagem dessas sequências e o que isso tem a ver com o presente episódio? Fique comigo até o final e você vai descobrir. Eu sou Jonas Dastekio e esse é o Tecnofilo. Podcast de reflexão filosófica sobre os impactos da tecnologia em nossas vidas. Quem somos? Essa é uma das questões centrais da filosofia. Talvez a questão mais fundamental a ser respondida por essa disciplina. Outras ciências, tais como a história, a antropologia e biologia, também se preocupam em compreender quem somos. Mas o que é distintivo da análise filosófica é a sua pretensão de generalidade e de radicalidade. Vamos pegar um exemplo da biologia. Vamos dizer que, para essa ciência, os blocos fundamentais que ela investiga são certas características genéticas que distinguem os seres vivos entre si. Então, para essa disciplina, uma possível definição de quem nós somos poderia ser dada por um certo conjunto de características genéticas que nos distingue, por exemplo, dos nossos parentes primatas, de ancestrais que já deixaram de existir, de uma ameba, de uma árvore, e assim por diante. Então, isso seria uma definição biológica de quem nós somos. Mas a filosofia gostaria de ir além, fazer perguntas mais fundamentais. Por exemplo, perguntar, o que é um ser vivo, por oposição a um ser inanimado, o que define a vida e o que que a distingue de outros tipos de fenômenos que existem no mundo. E se a gente der um passo além, nós vamos começar a fazer perguntas ainda mais básicas que essas disciplinas científicas em geral não fazem, como por exemplo, o que é ser Em geral, o que é característico das coisas que existem? Se é que há algo característico e compartilhado por tudo o que existe? Então, pode haver alguma controvérsia, pelo menos, sobre se a definição de ser vivo cabe ou não à biologia. E essa seria uma questão filosófica, de fato. Mas essas perguntas mais fundamentais, como, por exemplo, o que é ser, são perguntas que nós não imaginaríamos o que quer que pensemos sobre elas, que seriam objetos de investigação de ciências particulares. A filosofia procura alcançar um nível mais básico e mais fundamental com suas perguntas. Introduzindo uma terminologia técnica que pode ser útil aqui, nós podemos pensar que cada ciência particular tem uma ontologia, ou seja, uma teoria geral do tipo de entidade que essa investigação pressupõe. a biologia, vamos dizer, que sejam certas características genéticas, os genes, sejam os tijolos fundamentais a partir dos quais os objetos estudados pela biologia serão constituídos. Na física, nós vamos ter outros tijolos fundamentais, partículas, se a gente falar da física clássica, ou algo muito mais complicado, no caso da física quântica. Na química, nós vamos ter moléculas. Na história, talvez fatos históricos, seja qual for a teoria específica que cada ciência usa, e essas teorias, claro, mudam ao longo do tempo, elas trazem consigo uma certa ontologia, uma certa visão de qual é o tipo de entidade mais básico que elas pressupõem. Ontologia vem do grego ontos, que é ser, e logos, que é uma investigação, uma uma busca por conhecimento. Temos ontologias que poderíamos chamar de localizadas. E nós poderíamos ter, se levássemos a investigação de cada uma dessas áreas um pouco mais fundo, fazendo essas perguntas que as próprias ciências não se fazem, uma investigação sobre a ontologia mais fundamental que estaria na base de todas elas. Essa seria uma forma de pensar na investigação filosófica que me interessa aqui. Uma busca por uma ontologia fundamental, por responder questões sobre o tipo de ser e de fenômeno que as demais ciências precisam pressupor, porque elas têm certos limites. Pensando desse ponto de vista, eu espero que fique claro porque o interesse filosófico no tema da tecnologia é um pouco diferente do interesse que outras áreas, como de novo sociologia, antropologia, economia, teriam nesse tema. Tem algumas questões fundamentais que a filosofia se vê obrigada a tentar responder nessa busca por compreender quem nós somos. E uma dessas questões diz respeito justamente à nossa relação com a tecnologia. pergunta que poderíamos fazer é se nós somos seres essencialmente tecnológicos, se sim, o que isso quer dizer, e o que, que nos distingue de outros seres que também usam ferramentas e, nesse sentido, são também dependentes da tecnologia. E é aqui que eu quero falar brevemente sobre aquela sequência do 2001 que eu aludi no início desse episódio. Vocês lembram? A gente tem o nosso ancestral, que é chamado no, no script, no livro, Stargazer, o sujeito que olha para as estrelas. Então, o Stargazer, num determinado momento, motivado sabe-se lá de que forma, pelo misterioso monolito, pela primeira vez pega um osso na mão, olha para aquele osso, e é como se ele tivesse um insight, uma uma revelação de que aquele osso poderia ser usado como uma ferramenta. Interessante também notar que é um tipo bem específico de ferramenta, a saber, uma arma. Então, a primeira coisa que ele faz com esse osso, depois de olhar para ele, analisar, ter essa revelação, ele bate numa ossada que estava ali no chão de um animal que eles costumavam, do qual eles costumavam se alimentar. Mas até o, até o momento, até esse momento, eles se alimentavam dos restos desses animais que sobravam depois que os predadores já tinham usado o que eles queriam do animal. E o que acontece agora, rapidamente, é uma sequência muito condensada, né? mas a gente vê ele batendo nessa ossada, e é como se a gente entrasse na perspectiva dele e para caçar os próprios animais dos quais essa alçada derivava. Então o que a gente vê aí é, me parece mais natural ler essa sequência, o momento em que o nosso antepassado começa a imaginar uma história sobre si mesmo. Ele começa a criar uma narrativa ficcional, que depois vai guiar as ações dele e do grupo e que vai, possibilitar que eles coordenem essas ações, então eles vão ter uma espécie de plano, nós podemos imaginar, e aí eles vão e caçam essas presas usando essas ferramentas. Tem muita coisa acontecendo em muito pouco tempo nessa breve sequência, e aí acabei esquecendo de comentar a parte mais importante, ou pelo menos mais comentada e conhecida, o Stargazer, depois de ter imaginariamente caçado esses animais, né? ele joga o osso para cima e aí a gente tem um dos cortes mais espetaculares da história do cinema, o osso subindo e como que se transformando em uma nave espacial no ano de 2001. Então a ideia de novo é que basicamente uma vez que nós passamos a usar ferramentas e passamos a contar narrativas sobre nós mesmos é aí que Algo aconteceu na evolução que nos separou dos outros animais. É isso que nos torna humanos, parece estar sugerindo o Kubrick nesse filme. E, de fato, essa é uma hipótese que eu gostaria de investigar com mais detalhe em episódios futuros, a saber a hipótese de que é verdade, nós somos seres essencialmente tecnológicos, e o que nos distingue de outros animais que também usam ferramentas, é a coordenação e cooperação social mediada por narrativas. Essa é uma ideia que eu gostaria de investigar, sobretudo a partir de uma tese que o Martin Heidegger estabelece na sua obra-prima Ser e Tempo. Nessa obra, o Heidegger pretende justamente oferecer uma ontologia fundamental, uma investigação da estrutura da nossa experiência do mundo, e ele propõe que o que é distintivo de nós humanos é que, ao contrário de outras entidades que existem no mundo, inclusive seres que têm algum tipo de consciência, nós temos uma relação com o nosso ser, não é estabelecida de modo definitivo, sem possibilidade de mudança. Pelo contrário, nós sempre podemos, pelo menos potencialmente, questionar as condições da nossa existência, e modificar essas condições. Essa ideia foi também investigada, explorada, por um outro filósofo influenciado pelo Heidegger, que é o Jean-Paul Sartre. E ele resume essa ideia numa uma frase bastante conhecida, segundo a qual a nossa existência precede a nossa essência. A existência humana precede a essência. O que que essa frase significa? Primeiro, a ideia é que, no caso de outros seres, o inverso ocorre. A essência, em algum sentido, precede a existência. O que que isso quer dizer? O caso mais claro para a gente pensar é o caso de um artefato. Um objeto que é, primeiramente, imaginado. Nós temos um, um projeto, um plano, e aí nós vamos e fazemos esse objeto. Há um sentido em que as ideias que nós temos, as representações que temos previamente à existência do objeto, podem ser chamadas de o que há de essencial no objeto. Tanto que, vamos imaginar que eu esteja, pela primeira vez, planejando a fabricação de uma tesoura. Eu tenho uma certa ideia de como esse objeto deve ser, qual é a função que ele deve cumprir. Eu vou lá e faço o meu protótipo, e ele não funciona muito bem. O que isso mostra não é que a minha, não necessariamente, né, que a minha ideia estava incorreta, mas talvez que a execução não deu muito certo. Então, a essência do objeto continua na minha mente imutável. O que eu preciso é mudar alguma coisa no mundo para que o objeto que eu vou fabricar, esse protótipo, se adecue a essa essência, a essa ideia que já estava na minha mente. Por muito tempo se pensou que nós, humanos, também somos, em certo sentido, artefatos criados por Deus, que, portanto, teria um plano, uma ideia de o que um ser humano deve ser. E Nesse cenário, a nossa essência precede a nossa existência. O que o Sartre está propondo, e essa pode ser pensada como a ideia originária do existencialismo, é uma visão que inverte isso, na qual nós primeiro existimos, a nossa existência é dada, nós somos jogados ao mundo, e cada um de nós individualmente precisa, de alguma forma, criar um projeto fundamental de como pretende existir. Então a nossa essência precisa ser buscada, Isso pode ser feito de maneira mais ou menos autêntica, nós podemos apenas pressupor certos papéis que já estão dados pela sociedade, enfim, tem uma enorme variação em como exatamente nós vamos fazer uso dessa liberdade fundamental, segundo Sartre. Mas haveria um sentido em que nós estamos fadados a sermos livres, na base da nossa existência, estaria essa possibilidade de mudar o nosso projeto de vida. De novo, sempre vai ter limitações práticas, mas isso seria uma característica ontológica nossa, sobre o tipo de ser que nós somos e que nos distingue de outros animais. E numa linha parecida, também um filósofo mais recente, o filósofo canadense Charles Taylor, nos define como animais auto-interpretativos animais que interpretam a sua própria existência e que, dessa forma, usam narrativas, histórias, mitos e assim por diante para dar sentido à própria existência. Então, essas são ideias, hipóteses filosóficas que me parecem dignas de ser exploradas com muito mais detalhe, mas que eu espero que, pelo menos, por enquanto, forneçam um pano de fundo para entender algumas implicações disso em áreas mais próximas da nossa vida cotidiana. A primeira implicação que eu acho importante diz respeito à forma como nós vamos compreender as nossas instituições. Se é verdade que o que há de essencial, definitivo e distintivo sobre nós é que nós somos seres Essencialmente tecnológicos, que contam narrativas sobre si mesmos, para, dessa forma, possibilitar uma cooperação e uma coesão social, então, nós podemos pensar nas nossas instituições como formas de estabilizar e perpetuar essas narrativas que nós criamos para nós mesmos, sobre nós mesmos, com o objetivo de otimizar a nossa cooperação social e, em última instância, de garantir a sobrevivência do nosso grupo. Aqui a gente começa a entrar numa seara que conecta uma investigação mais histórica, arqueológica com um ponto filosófico e, de fato, essas são conexões que eu gostaria de explorar um pouco mais, e um livro que eu penso em analisar com um pouco mais de detalhe, em algum momento é o Sapiens do Yuval Noah Harari. Em que ele justamente conecta certos momentos fundamentais no nosso desenvolvimento, que ele chama de revoluções, com a nossa existência atual. A primeira revolução que ele nomeia e investiga é a revolução cognitiva. Depois nós temos a revolução agrícola e, por fim, a revolução científica. A revolução cognitiva tem a ver justamente com essa mudança pela qual nós passamos e que é representada no 2001, naquele momento em que o Stargazer usa uma ferramenta e pela primeira vez inventa uma narrativa sobre si mesmo. Há um sentido em que, isso é analisado com bastante detalhe pelo Harari, um grupo pode ser coeso e cooperar sem uma instituição social se ele for de um tamanho bastante reduzido. Porque as pessoas se conhecem, elas podem confiar umas das outras, elas sabem o que esperar umas das outras, e assim por diante. Mas a partir de um certo número de integrantes, isso começa a não funcionar tão bem. Eu, já, eu não posso gravar na minha memória conhecimento detalhado sobre, digamos, milhares de pessoas. Então, a partir de um certo momento, nós precisamos criar hierarquias. E a forma pela qual, desde sempre, justificamos essas hierarquias foi justamente criando narrativas sobre de onde vem a autoridade, por exemplo, das pessoas que coordenam e que lideram essa hierarquia. Essa foi uma função durante muito tempo cumprida pelas religiões, pelas narrativas religiosas que nós contávamos sobre nós mesmos e mais recentemente, A partir da modernidade, sobretudo, nós passamos a contar narrativas um pouco diferentes que não apelavam mais a um poder transcendente, começando na origem da autoridade social, mas uma espécie de acordo racional, e aí surge a ideia do Estado moderno. Então, podemos pensar desse ponto de vista no Estado moderno como uma nova mitologia que nós contamos sobre nós mesmos. Esses dois casos da religião e do Estado eu vou querer analisar com muito mais detalhe em episódios posteriores. Mas eu queria desde já conectar uma outra instituição que sempre correu paralelamente a essas instituições e a essas narrativas e que está mudando de uma forma radical nos nossos dias. E essa instituição é o dinheiro. Levei muito tempo para me dar conta de que o dinheiro também é uma espécie de Tecnologia social fundada em uma narrativa. E se essa narrativa se altera profundamente, as nossas relações sociais vão se alterar também. Então esse é o ponto em que eu quero chegar ao final do episódio. Mas antes disso, queria falar um pouco mais sobre a religião e o Estado e as mudanças que ocorreram. Porque é importante que a gente compreenda o passado para compreender melhor onde estamos e para onde podemos ir. Então, começando com a religião, como eu disse, desde o início da história, basicamente, nós passamos a criar mitos em que a autoridade do governante ou da pessoa que, ou da casta que uh, se colocava no topo da cadeia, era justificada por apelo a um poder transcendente. Isso dependia de certos mitos. Cada grande religião, vai ter o seu próprio mito. O que eu quero chamar a atenção é como que essa mitologia acaba sendo solapada, o poder de convencimento dessa mitologia acaba sendo solapado justamente por causa de uma série de revoluções e desenvolvimentos tecnológicos que começaram com a modernidade. Eu vou só mencionar alguns exemplos aqui, tem muito mais, e a gente pode pensar nisso como um conjunto, uma explosão de tecnologias que permitiram novas formas de cooperação social e que acabaram gerando a necessidade de buscarmos novas narrativas. Então, a gente tem as novas tecnologias de navegação que permitiram, pela primeira vez, que a cultura europeia, ocidental, fizesse viagens para novos continentes, até então desconhecidos, e tivesse em contato com culturas muito diferentes, com costumes e tradições diferentes, o que por si só já é uma forma de desestabilizar a crença de que a nossa tradição, a tradição dos europeus ocidentais, basicamente cristã, é a única forma de ver o mundo. Mas junto disso vieram também novas tecnologias de observação cosmológica que, por sua vez, levaram a uma teoria que, de fato, já tinha existido, mas não tinha sido comprovada empiricamente até então, que é o heliocentrismo, a ideia de que o Sol se encontra no centro do nosso sistema e que a Terra estaria girando em torno dele, portanto, na periferia, contradizendo a versão oficial e tradicional aceita pela cultura europeia-ocidental de que a Terra estava no centro do universo e que, em certo sentido, metaforicamente, nós humanos somos o centro da criação. Isso se conectava, então, com uma cosmologia e com uma certa teologia, uma maneira de pensar na nossa localização no cosmos que foi colocado em questão por Galileu e por suas descobertas cosmológicas. Temos também novas tecnologias óticas e outros tipos de experimentos que acabam levando a novas teorias sobre o funcionamento da visão e da sensação, de um modo geral. Isso começa com teorias mecanicistas, né? a ideia de que Há algumas partículas sendo emitidas pelos objetos que chegam na nossa retina e produzem um certo efeito que, em última instância, vai gerar o que nós chamamos de percepção. Vai gerar a percepção de cores, sabores, etc. O que essa teoria mecanicista implicava é que a forma como o mundo é em si mesmo, independente da percepção, pode não ser exatamente a forma como nós subjetivamente percebemos o mundo. Isso cria uma espécie de abismo entre a realidade e a percepção da realidade, ou entre a realidade e as aparências que nós percebemos. E esse é um tema fundamental que foi explorado por vários filósofos a partir da modernidade. Como dar conta, o que fazer a respeito dessa descoberta científica, desse abismo potencial entre a nossa subjetividade e a realidade independente? Diferentes filósofos tentaram dar conta disso de de formas diferentes, mas isso cria, pelo menos potencialmente, as condições para uma nova espécie de ceticismo. O ceticismo sobre a existência de um mundo externo, que é colocado de forma paradigmática na primeira meditação do Descartes. A ideia de que talvez todas as opiniões que eu tenho sobre o mundo sensível Estejam incorretos. E por fim, para o nosso exercício aqui, eu também poderia elencar as novas tecnologias de impressão que surgiram com as invenções do Gutenberg e que levaram a um aumento exponencial na produção e difusão de textos e, portanto, do conhecimento. Até então, havia escribas especializados em fazer cópias de livros, isso levava um tempo enorme isso limitava o acesso das pessoas a, a textos escritos. Né? Uma das consequências dessa maior difusão de textos foi, eu não estou dizendo que ela seguiu apenas disso, né, mas foi uma das condições de possibilidade para a reforma protestante, que tinha entre os seus princípios a ideia de que cada um de nós, individualmente, deveria ler a Bíblia e interpretá-la por si mesmo, por oposição a ouvir uma interpretação canônica oficial da, da Igreja Católica. Com isso vieram várias novas interpretações que também foram sendo difundidas por meio de textos e assim por diante. Então a gente tem um turbilhão de novas ideias sendo difundidas por causa, em parte, dessa tecnologia também as as novidades que vieram do contato com novas culturas e novos costumes, esse deslocamento da Terra do centro do universo, essa nova teoria mecanicista sobre a nossa percepção, que coloca um abismo entre sujeito e objeto, tudo isso, conjuntamente, e muitos outros fatores, contribuíram para uma desestabilização dos fundamentos da mitologia cristã, que era a mitologia básica, a narrativa fundamental, que estabilizava as relações sociais naquele momento. Com o enfraquecimento das narrativas religiosas, nós precisamos contar uma nova narrativa sob pena de desestabilizarmos as nossas relações sociais. E é aí que surge a nossa concepção moderna de Estado. Nós passamos a contar uma narrativa na qual nós fazemos parte de uma hierarquia social, não por causa de uma autoridade externa e transcendente, mas sim porque nós, enquanto seres autônomos, livres e racionais, chegamos à conclusão de que é proveitoso para o grupo limitar as nossas liberdades individuais. Isso criaria melhores condições para o desenvolvimento, em última instância, para a sobrevivência do nosso grupo. Então, nós temos teorias contratuais sobre as origens do Estado, começando com Hobbes, por exemplo. Essa é a concepção que, em grande medida, nós herdamos dos nossos dias. Mas a gente já pode perceber que essa narrativa também está sendo desestabilizada novamente por causa de uma série de avanços tecnológicos. Em particular, devido à existência de redes sociais, de bolhas, de eco em que nós podemos conversar e ouvir apenas pessoas que tenham posições parecidas com as nossas, devido também aos aplicativos de mensagem instantânea e a própria existência de dispositivos e redes móveis de alta velocidade, nós estamos cada vez mais criando um clima de polarização política, começando já a desestabilizar a base para a nossa cooperação social. Isso tem consequências em diversas áreas que eu já vou querer explorar, Mas o que eu queria chamar a atenção é que juntamente com essas novas tecnologias de comunicação, de informação, nós temos também uma mudança ainda mais radical começando a surgir e que deve mudar fundamentalmente, talvez pela primeira vez na nossa história, uma outra instituição que nos nossos dias talvez seja ainda mais importante do que o próprio Estado, a saber, o dinheiro. O dinheiro, como eu disse, é uma tecnologia social, pode ser pensado como uma tecnologia social, que depende de alguma espécie de narrativa que nos faça concordar sobre um um padrão monetário específico. Sem o uso de alguma espécie de padrão compartilhado, simplesmente não teria sido possível o tipo de coordenação necessário para estabilizar trocas entre indivíduos que não pertençam a uma mesma tribo. De novo, aquele ponto sobre mudanças que nós precisamos estabelecer para estabilizar um grupo maior. E a existência desse padrão, é claro, é condicionada por uma série de outros fatores que também são, podem ser pensados como tecnologias sociais. Técnicas de registro e de contabilidade, por exemplo. E o que é ainda mais importante para os fins dessa reflexão que eu gostaria de fazer é que o uso, a adoção de um padrão monetário é condicionada por uma autoridade publicamente reconhecida que seja capaz de garantir que as regras estabelecidas vão ser cumpridas, que não vai haver fraude e assim por diante. Até muito recentemente, a emissão a regulamentação e a coerção para usar um determinado padrão monetário era uma função exclusiva e fundamental de nações-estado, dessas entidades que têm uma unidade geopolítica, cada uma delas criando o seu próprio padrão e dificultando até o uso de outros padrões, ou pelo menos regulando e estabelecendo limitações para como essas trocas vão funcionar. Tudo isso baseado na prerrogativa do monopólio da violência por parte do Estado, que é também uma das partes mais importantes da narrativa que nós criamos para estabilizar a nossa cooperação social. A nova e radical mudança tecnológica que está no horizonte é justamente o surgimento de um padrão monetário que independe do controle do Estado e que nessa medida, pelo menos em teoria, independe do uso da violência para ser adotado e regulado. Ele, em certa medida, se autorregula. Estou me referindo, é claro, às criptomoedas tais como o Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira delas e nós temos uma série de outras e eu gostaria de, num episódio futuro, olhar com mais detalhe para as semelhanças e diferenças entre elas mas por enquanto algumas características que podem ser úteis para dar uma visão introdutória trata-se claro de um dinheiro digital e é um dinheiro que é nativamente digital a diferença das criptomoedas é que elas foram já criadas na internet elas foram criadas inclusive o Bitcoin em particular com o objetivo de se tornar o dinheiro da internet. Então, voltando, trata-se de uma espécie de dinheiro nativamente digital que é possibilitado pela colaboração voluntária de inúmeros indivíduos. E a ênfase aqui está em voluntária. As pessoas começam a usar bitcoin e criptomoedas por sua própria iniciativa, seja lá quais forem as razões, pode ser uma especulação, pode ser porque elas realmente acreditam nesse projeto, pode ser porque elas precisam mesmo, em alguns países há uma dificuldade de transferir dinheiro para outra conta ou até uma desvalorização muito rápida do dinheiro daquele país, então colocar, transformar esse dinheiro em criptomoedas, pode ser uma forma de, em alguma medida, salvar um pouco do valor de compra. Mas seja qual for a razão pela qual cada indivíduo decide entrar no sistema, essa é uma decisão voluntária, não é um exemplo de decisão determinada por uma autoridade externa. E os indivíduos que decidem colaborar e adotar, essas criptomoedas se organizam em redes que são, no limite, completamente descentralizadas. É claro que na prática, e dependendo da criptomoeda, essas redes vão ser mais ou menos descentralizadas. Mas, em qualquer caso, elas vão ser muito mais descentralizadas do que as finanças estatais que nós temos hoje em nações-estado. Tem um banco central que coordena ah, o funcionamento do dinheiro dentro desse estado, o que nós temos são, na verdade, um número muito grande de nós em uma rede distribuída sem uma entidade central. Uma outra característica importante das criptomoedas, que as distinguem do dinheiro analógico, é que não há uma delimitação geográfica ou política, isso se conecta com o próprio funcionamento da rede. O mundo inteiro, em princípio, de novo, estou dizendo, em teoria, pode participar dessa rede. Recentemente, nós temos o caso da China e de alguns outros países que tentaram e vem tentando limitar o uso de criptomoedas dentro do seu país. Mas, na prática, isso é muito, muito difícil. Isso exigiria, no limite, separar completamente a o país do restante da internet e por mais que a China tente fazer isso há sempre medidas possibilidades de burlar essas limitações com as as redes privadas as VPNs e assim por diante então na prática é muito muito difícil que haja uma limitação completa da possibilidade de acesso mas é claro os países podem dificultar o acesso aos seus cidadãos por fim O que assegura o funcionamento dessas moedas não são leis escritas e e que precisam ser discutidas e estabelecidas como políticas, mas simplesmente o código, o código-fonte e uma tecnologia criptográfica que garante a segurança e, claro, um enorme poder de computação distribuída pelos nós dessas redes, que, no fundo, a gente poderia dizer as criptomoedas são reguladas por leis puramente matemáticas por que que essa pode ser uma mudança radical agora nas nossas formas de cooperação social futuras primeiro, como ocorre com o surgimento de qualquer tecnologia radicalmente nova os resultados dessa mudança são em grande medida imprevisíveis então a gente precisa fazer um esforço aqui de extrapolação a partir do que já se pode perceber e é aqui que precisamos ter cuidado mas por enquanto eu poderia simplesmente resumir o ponto aqui dizendo que esses resultados podem ser em princípio tanto negativos quanto positivos tudo depende de como nós agentes autointerpretativos interpretativos que cooperam socialmente com base em narrativas interpretaremos justamente essa mudança. Que narrativas nós agora passaremos a contar? E como essas narrativas vão afetar a nossa própria compreensão de quem nós somos, de que instituições nós queremos ou precisamos, e que mundo, em última instância, nós queremos criar com essas novas instituições. Então, no lado negativo, essa mudança pode desestabilizar ainda mais o nosso já frágil estado e, como consequência, o funcionamento das demais instituições responsáveis por garantir a nossa coesão e cooperação social. Além de aprofundar crises já em andamento, talvez surjam crises novas e inesperadas. No lado positivo, no entanto, essa mudança pode abrir espaço para que criemos novas instituições e, quem sabe, instituições melhores, assim como novas e melhores práticas de cooperação isso pode ser muito bem-vindo para aqueles que acreditam, como eu, que as instituições vigentes estão à beira do colapso. Eu gostaria, então, de dar alguns exemplos rapidamente desse potencial colapso das instituições, mas acho que isso também é um ponto a ser explorado melhor no futuro. Mas uma coisa que eu acho que vários de nós estão percebendo é que o controle do dinheiro claramente não está funcionando ou pelo menos não está funcionando para a maior parte da população. As pessoas trabalham, guardam seu dinheiro, mas o valor de compra desse dinheiro vai diminuindo gradualmente e de forma acelerada nos últimos tempos. Isso se deve em parte a políticas econômicas que privilegiam grandes investidores, grandes instituições bancárias, injetando dinheiro criado a partir do nada que é uma prerrogativa, de novo, dos bancos centrais, a cada vez que uma crise ameaça desestabilizar a economia. Então, eu não estou aqui dizendo que eu eu tenho uma alternativa para isso, eu não sei o que mais poderia ter sido feito, mas o que tem sido feito, de forma bastante recorrente, virou praticamente uma expectativa do mercado, é que quando a gente tem uma crise, o governo imprime mais dinheiro, injeta esse dinheiro na economia e salva as instituições que estavam à beira de falir. Só que a consequência disso é que, com mais dinheiro em circulação, o valor relativo do dinheiro diminui. Ou, em outras palavras, o valor relativo dos bens de consumo que podem ser comprados com esse dinheiro vai subir. E é isso que nós vamos sentindo cada vez mais no final do mês, quando vamos abastecer o carro, fazer compras e assim por diante. Para piorar, as medidas oficiais de inflação são manipuladas também, gerando resultados que claramente não condizem com a realidade da ma- maioria dos consumidores, sobretudo os de classes inferiores. Esse problema de política econômica acaba gerando na população um desejo por encontrar algum tipo de bode expiatório. Deve ter alguma razão para eu estar trabalhando cada vez mais e tendo cada vez menos poder de compra. E Esse bode expiatório, invariavelmente, se apresenta como algum outro com O maiúsculo. O outro, uma vez que a gente comece a procurar, pode ser encontrado em toda parte. Pode ser tanto um imigrante vindo de outro país, quanto um vizinho nosso que tem uma cor de pele diferente, uma crença religiosa diferente ou até mesmo uma posição política ligeiramente diferente. Então esses são apenas alguns exemplos mais próximos e gritantes das consequências de uma política econômica baseada no poder centralizado do Estado, na prerrogativa da violência e na prerrogativa de emitir e regular o uso do dinheiro. As criptomoedas, de novo, pelo menos em princípio e em teoria, fogem completamente ao controle estatal. Elas são o mercado funcionando dessa forma mais pura. Se, e isso significa que elas vão ser mais voláteis, pelo menos inicialmente, isso, isso cria uma série de consequências, mas não há espaço no mundo das criptomoedas para que uma autoridade, eu estou falando de novo especificamente o caso do Bitcoin, que é a criptomoeda mais descentralizada, não há uma entidade que possa simplesmente decidir imprimir mais Bitcoins, há um número fixo e determinado de bitcoins que vai poder ser minerado até o final do processo, se não me engano é 21 milhões. E a tendência, ao contrário do nosso dinheiro fiduciário, esse dinheiro que funciona de acordo com a narrativa de cada nação estado, que vai inflacionando com o passar do tempo, o bitcoin, por ter esse, esse número limitado que vai ser ofertado e por ter um crescimento de interesse, o que acontece é que ele vai valendo cada vez mais, né? pelo menos historicamente é isso que tem acontecido. Então, há uma dinâmica muito diferente das criptomoedas em relação às moedas fiduciárias, e investigar as consequências dessa mudança é algo que tem interessado bastante. Isso tudo abre uma janela, de oportunidade, como eu disse, para pensarmos em novas instituições sociais, e esse também é um tema que eu gostaria de explorar com mais detalhe em episódios futuros. Por hora, eu queria apenas sugerir que refletir sobre essas possibilidades é fundamental para alguém que queira compreender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E isso, por sua vez, é uma condição para que nos preparemos para agir da melhor forma nesse novo mundo que parece estar começando a surgir. Quero concluir falando um pouco de um tópico que à primeira vista pode parecer não muito conectado com as reflexões anteriores, mas que eu acho que pode ser aproveitosamente tratado a partir dessa análise que eu esbocei. Eu me refiro ao tópico dos investimentos em startups. O que é um investimento, para começo de conversa? Em última instância, investir é fazer uma aposta no futuro quando nós avaliamos no que investir, em que empresa, em que negócio, nós nos preocupamos com dados que mostrem o que essa empresa, esse negócio fez até aqui, como se saiu em um momento de crise, eventualmente, e a partir desses dados nós fazemos projeções sobre como ela deve sair no futuro. Mas para isso a gente tem que ter uma visão de como o futuro vai ser. Se essa visão estiver equivocada, as nossas avaliações vão acabar gerando resultados incongruentes e esse tipo de avaliação é ainda mais importante mais difícil no caso das startups dado que em sua grande maioria o que ela se propõe a fazer é nada menos do que mudar radicalmente o nosso futuro justamente por meio da criação de novas tecnologias chamadas disruptivas que vão mudar completamente a face de um determinado mercado pensem por exemplo em como o Uber mudou a nossa forma de pensarmos no no transporte. Por que que isso é disruptivo? Antes do Uber, ninguém pensava que o seu próprio carro poderia ser um meio de transporte público para outras pessoas. né? Isso depende de uma série de tecnologias já estarem existindo, em particular os dispositivos móveis, o Google Maps e assim por diante. Algo parecido aconteceu com o Airbnb, né? a ideia de que um cômodo vago na nossa casa pode se transformar numa fonte de renda e pode se transformar em uma vaga para alguém procurando um lugar para ficar. Isso acaba disruptando, como diriam os os empreendedores, o sistema hoteleiro, o sistema o próprio turismo, várias indústrias são radicalmente afetadas. Por uma mudança dessas. Então, as apostas que a gente faz numa startup são sempre a de que, em um grau maior ou menor, esse tipo de mudança vai acontecer. E se as novas tecnologias são tão fundamentais quanto eu penso que sejam para determinar o nosso futuro, então o tipo de reflexão filosófica que eu estou propondo pode ser de grande utilidade prática também. Investidores interessados em tecnologias com esse alto potencial disruptivo são, de fato, um dos motores fundamentais das mudanças que ocorrem em uma sociedade capitalista ou da falta de mudança que vai ocorrer, dependendo, é claro, das decisões que são feitas. Obviamente, o mesmo se aplica também aos empreendedores que idealizam essas tecnologias e que colocam elas em prática se esse raciocínio estiver na direção certa então devemos concluir que as decisões desses investidores vão influenciar diretamente o desenvolvimento de novas formas de cooperação social e em última instância, novas formas de compreendermos a nós mesmos, de novo, pensem no caso das redes sociais do Facebook uma forma completamente nova de cooperação social surgiu por causa dessa tecnologia que em alguma medida, os elementos para ela já existiam, mas ela consegue coordenar, unificar e transformar essas possibilidades, de modo que agora nós podemos nos comunicar com milhares de pessoas no mundo todo. E isso tem, como eu falei, uma consequência talvez indesejada e certamente não planejada inicialmente, que é criar essas bolhas e essa polarização que acabou acontecendo em algum grau, de forma mais ou menos consciente, eu acredito que essas questões já estão no horizonte de reflexão de investidores. Sobretudo naqueles que procuram ter uma visão macro. Não apenas macroeconômica, mas uma visão mais ampla do mundo em que nós vivemos, de que futuro nos aguarda. E nesse sentido... A minha sugestão aqui é simplesmente deixar mais explícito algo que pode estar apenas implícito, a saber que refletir sobre essas questões envolve, no limite, fazer algo que tradicionalmente foi chamado de filosofia. Nada menos do que tentar responder a pergunta, quem somos? E com o objetivo de levar adiante essa reflexão, me interessa então continuar investigando como as mudanças tecnológicas que estão no horizonte vão mudar a nossa forma de entender quem somos. E alguns dos temas que eu pretendo então explorar em episódios futuros conectados com essa essa moldura geral a respeito da nossa relação com a tecnologia são esse que eu já falei, o futuro do dinheiro e das finanças, também o impacto da inteligência artificial em diversas áreas, particularmente no que diz respeito ao futuro do trabalho, as mudanças ocasionadas pela genética, particularmente as técnicas de edição de genes e a forma como esses avanços vão afetar a nossa qualidade de vida e até mesmo a nossa longevidade, que por sua vez também vai ter consequências no nosso trabalho. Também a confluência de uma série de novas tecnologias de informação, particularmente essas baseadas no blockchain, que é a tecnologia que está na base das criptomoedas, e que deve levar à criação do que está sendo chamado de Web 3.0 que é uma internet, com outro tipo de funcionamento, também mais descentralizada, menos dependente dessas entidades que concentram um enorme poder na internet como funciona hoje. Conectado com isso, eu queria também abordar o fenômeno da progressiva digitalização e desmaterialização das nossas vidas, que também pode culminar em algo que já tem um nome, o tal metaverso, que seria esse Mundo virtual paralelo em que nós cada vez mais estamos trabalhando, nos educando, consumindo entretenimento e assim por diante. Talvez isso possa se aprofundar ainda mais, muito rapidamente. E isso foi ter mudanças em várias áreas das nossas vidas. Uma que me interessa particularmente, dado que eu sou professor, são as consequências dessas mudanças para o ensino e a educação. Então esses são alguns, dentre vários outros temas que eu espero explorar com vocês, por meio de conversas e alguns episódios solo, em que eu tento estabelecer da forma mais clara que eu consegui, para mim mesmo, algumas delimitações conceituais sobre esses vários fenômenos. Para isso eu pretendo fazer uso não apenas de recursos oriundos da filosofia, mas também de livros, artigos, podcasts que procuram criar uma ponte entre a reflexão filosófica e o conhecimento técnico necessário para compreendermos esses fenômenos. Meu objetivo mais imediato é, como eu disse, educar a mim mesmo. Mas como não há melhor forma de aprender do que ensinar, eu achei que seria interessante tentar buscar essa educação em público, compartilhando recursos para que vocês também possam aprofundar as suas reflexões Chegando a suas próprias conclusões. Nada pode ser mais prejudicial a uma investigação filosófica do que dogmatismo e uma visão monolítica. Por isso, eu gostaria de convidar todos e todas que se interessem por esses assuntos para contribuir de alguma forma, com comentários, sugestões. Isso pode ser feito por e-mail, pelo Twitter. Tem até, falando em tecnologia, a possibilidade de mandar áudio, de mandar mensagem de voz. E quem sabe a gente, aos poucos, cria uma comunidade de diálogo em que eu vou tentando reagir às reações de vocês e assim por diante. Eu vou, então, na descrição desse episódio, indicar alguns dos recursos que eu usei para começar a pensar nesses assuntos e que eu espero poder retomar com mais detalhe em outros episódios. Este foi o Tecnofilo. Se você gostou do episódio, considere compartilhá-lo com outra pessoa que possa se interessar pelos temas aqui discutidos. Dúvidas, comentários e sugestões podem ser enviados via Twitter em arroba Tecnofilopod ou pelo e-mail tecnofilopodcast.gmail.com. Até o próximo episódio.